0: I conflitti. A cura di Atlante delle guerre in primis e Unimondo. Benvenuti e benvenute a Un Camper nei Conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis, Atlante delle Guerre dei Conflitti e Unimondo, un podcast settimanale che si propone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali. Io sono Francesco Zambelli, con me in studio Raffaele Crocco. Buongiorno Raffaele.
1: Buongiorno Francesco e buongiorno a chiunque ci stia ascoltando.
0: Mettiamo in moto il nostro camper, Raffaele, e questa settimana lo spostiamo al centro di un conflitto di cui si sta parlando davvero pochissimo, almeno in Italia e in Europa, da diversi anni.
1: Sì, è proprio così, è una guerra ignorata, eppure spaventosa per modalità, numero di morti, sono almeno 30.000, e perché è l'ennesima volta in cui i diritti umani vengono calpestati. Questa settimana, appunto, con il nostro camper arriviamo in Myanmar, nella vecchia Birmania, nel cuore dell'Asia, e non è un posto felice, certamente.
0: Decine di migliaia di morti, diritti umani calpestati. Riusciamo a spiegare perché siamo in questa situazione?
1: Allora, dobbiamo tornare con un po' di pazienza indietro nel tempo al 1 febbraio del 2021, quando i militari prendono il potere rovescendo il governo democratico di Aung San Suu Kyi. Il colpo di stato è guidato dal generale Min Aung Halyang, che è già capo dell'esercito birmano. Su chi viene arrestata, col presidente Vin Mint e altri esponenti della Lega Nazionale per la Democrazia, il suo partito, il loro partito. L'8 novembre del 2020, la Lega aveva vinto la maggioranza dei seggi in Parlamento, con un consenso davvero più ampio rispetto alle legislative precedenti, nel 2015. Nel 2022 si sono consumate delle condanne per appunto su chi per l'ex presidente e altri esponenti della Lega, mentre la giunta militare ha eseguito in luglio anche quattro esecuzioni capitali, fatto che non avveniva dagli anni Ottanta.
0: Dopo il golpe e la repressione, come ha reagito la popolazione?
1: C'è da dire che fin da subito, fin dal febbraio del 2021, è iniziata in tutto il Myanmar una protesta pacifica con centinaia di migliaia di persone nelle piazze, una sorta di sciopero diffuso in tutti i settori vitali dell'economia. Ma questo movimento che era un movimento di disobbedienza civile ha dovuto affrontare una repressione durissima che si è intensificata con l'andare del tempo nel settembre del 2022 il conteggio delle vittime civili superava già i 2300 morti, davvero tanti la protesta pacifica si è trasformata nel tempo in una guerra diffusa di alta e bassa intensità portata avanti sia dalle forze di difesa popolari PDF che fanno capo al governo di unità nazionale NUG, che è un governo in clandestinità, sia dalla resistenza delle milizie armate regionali, i cosiddetti eserciti etnici, che in parte negoziano con la giunta e in parte si oppongono, specie nelle aree delle comunità Karen, Kakin e nell'Arkan. Si calcola siano in tutto, messi insieme queste due forze, circa 80.000 combattenti. Combattimenti e azioni di guerriglia si sono estesi, la macchia d'olio è stata creata sulla carta anche un esercito federale democratico, i più forti sostenitori della giunta dall'esterno, dall'estero, sono guarda caso i russi che riforniscono di armi il paese, ma l'esercito ha potuto godere anche dell'appoggio più o meno diretto di Cina, India e e Vietnam, che hanno sempre anacquato o ritardato le prese di posizione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
0: Come stanno andando le cose negli ultimi mesi, Raffaele? In qualche
1: modo, se è possibile, stanno peggiorando. Il primo febbraio del 2023, secondo anniversario del golpe, che ricordiamolo era appunto del febbraio del 2021, ehm, la Giunta ha deciso il prolungamento di altri sei mesi dello stato di emergenza. Una scelta questa che contrasta con la stessa Costituzione che i militari avevano scritto nel 2008. Nello stesso giorno, per effetto di questa scelta, nelle principali città del paese molti birmani hanno incrociato le braccia in uno sciopero silenzioso diffuso che è il quarto dal golpe quindi la popolazione continua a protestare anche in modo pacifico l'11 aprile di quest'anno l'ennesimo raid aereo per spiegare la durezza di questa guerra nel Sanyang ha ucciso 168 persone 168 persone di cui 158 erano civili partecipavano all'apertura di un ufficio amministrativo gestito dalla posizione alla giunta della township di Kang Ecco,
0: ma da quello che racconti, sembra che non tutto il paese sia quindi sotto il controllo dei golpisti.
1: Esatto, è proprio così. Dal punto di vista militare, la Giunta controlla le maggiori città, ma ha davvero grandi difficoltà nelle campagne. Nel settembre del 2022, il governo ombra civile, NUG, vi ricordo, ha dichiarato che le sue forze di difesa popolare, PDF, e le organizzazioni rivoluzionarie etniche alleate avevano il controllo effettivo di oltre metà del paese. La giunta stessa ha ammesso di avere un controllo stabile su circa 72 delle 330 township eh, del Myanmar, un quarto supergiù giù del territorio birmano. Secondo fonti varie avrebbe perso anche 90 basi militari. Contrariamente a quanto si pensi però, questo è importante ricordarlo, la guerra in corso non è un conflitto a bassa intensità. Secondo i centri di ricerca, nel solo periodo gennaio-giugno 2022 la guerra ha messo a bilancio oltre 11.000 vittime e circa 6.000 episodi di violenza o protesta, quindi davvero tante. Dall'inizio del golpe il bilancio delle vittime sarebbe di oltre 30.000 morti.
0: Ecco, si parla molto poco di questo conflitto, però proverei a fare un passo indietro proprio per spiegare l'importanza del Myanmar nel contesto delle potenze regionali, a partire anche dalla geografia di questo paese.
1: Sì, direi che questa guerra è una delle guerre che meglio di altra racconta l'importanza della geografia per cercare di capire cosa succede. Cerchiamo di spiegarlo, il Myanmar è chiamato l'occhio del Buddha, alcuni storici tracciando un cerchio attorno a Mandalay nel centro della Birmania con un raggio di circa 700 miglia si racchiudono gli stati del Bengala occidentale del Bihar in India le province cinesi del Yunnan e dello Sichuan nonché il Tibet mentre a sud si copre la maggior parte del Laos e della Thailandia questo è un cerchio popolato da circa 600 milioni di persone quindi una collocazione strategica nel Myanmar che lo rende una tessera fondamentale nel dominio asiatico per chi vuole dominare l'Asia per i cinesi ad esempio è lo sbocco sull'oceano indiano dove sbarcano energia bene indispensabile allo sviluppo dell'industria della Repubblica Popolare di Cina per l'Occidente invece è un terreno di scontro con Pechino per i paesi del Golfo è la connessione tra Indonesia e Bangladesh, quindi un, come dire, un, un centro di aggregazione, di raccordo per il mondo islamico. E' quindi lo scenario perfetto per alimentare tensioni interne adattandole gli interessi esterni, per ora sconvolti dall'ennesimo golpe. I protagonisti sono sia i militari sia i signori della guerra che gestiscono eserciti etnici da sempre, eserciti regionali ottengono finanziamenti occulti oltre a quelli prodotti dal narcotraffico. La loro esistenza per quanto ne sappiamo risale certamente alla liberazione dal Regno Unito nel 1948, quella, quella liberazione ha visto fallire il sogno unitario di Aung San, padre di Sun Ki, la presidente, anzi, la capa del governo arrestata con il golpe e la nascita di decine, continui, focolai di guerriglia, economista o separatista. Il governo democratico. Quello recente, con è nato nel 2015 e abbattuto dal golpe, aveva tentato con qualche successo di lavorare a un processo di pace che portasse a una federazione, a una nuova Costituzione che riconoscesse il diritto di oltre 130 nazionalità. Il golpe ne ha ovviamente interrotto e condizionato il cammino.
0: Eh, Raffaele, il viaggio in questo camper è lungo e come ogni viaggio che si rispetti serve anche una colonna sonora quindi quello che ti propongo adesso è un brano musicale un po' particolare Prima di passare le notizie in breve vorrei farti ascoltare far ascoltare a chi ci ascolta una canzone dei Side Effect, un gruppo indie punk rock della città di Yangon che ha girato molto anche all'estero, anche negli Stati Uniti. Per dire, da notare che per decenni in Myanmar è stato molto difficile esprimersi per gli artisti. I side effect eh, con la scena punk birmana in generale. Sono stati critici del regime militare, hanno dovuto affrontare quindi censura e repressione, come sempre accade quando si tratta di regimi militari. Hanno fatto esibizioni clandestine eh, in luoghi nascosti eh, a partire dagli anni 90 e poi internet ha reso più facile esprimersi. Anche- Spiega, secondo me, questo brano anche un po' la situazione del paese, perché eh, c'è un video che accompagna questo brano molto interessante per il significato di incontro e di pace che auspica. Si parte dai violenti scontri del marzo 2013 a Meiktila, che è il titolo di questa canzone, scontri tra musulmani e buddhisti, scontri violentissimi che hanno portato incendi, saccheggi, Omicidi. Nel video della canzone due donne, una buddista e una musulmana, si incontrano su un ponte, si abbracciano mentre le immagini vengono interrotte da flashback di giornali e eh, riprese degli scontri appunto che ci sono stati eh, in quei giorni nella città. Bene Raffaele, come ogni puntata diamo anche alcune notizie in breve a cominciare da quello che accade in India.
1: Sì dai, portiamo il camper nel pieno del cambiamento climatico che purtroppo continua a uccidere nei modi più differenti. In India almeno 96 persone sono morte negli ultimi giorni in due degli stati più popolosi del settentrione, Uttar Pradesh e Bihar. Eh, Le autorità hanno avvertito residenti con più di 60 anni e altre persone affette da varie malattie, di rimanere a casa durante il giorno. La temperatura è veramente impossibile e letale.
0: E poi dall'Asia ci spostiamo in Africa.
1: Dove purtroppo ritroviamo la guerra e, e dobbiamo dire torna la guerra in Uganda con attacchi che vengono dall'esterno, almeno 41 persone in settimana in gran parte studenti sono morti in un attacco terroristico contro una scuola Secondaria Guerra, una città vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo, quindi nel nord-est. I fatti risalgono alla notte del 16 17 giugno, su quanto riportato dai giornali. Esercito e polizia sono adesso impegnati in un'operazione di ricerca degli uomini armati, che sarebbero nascosti nel Parco Nazionale del Virunga. Secondo le autorità i responsabili dell'attacco, gli aggressori pare sarebbero cinque, sono le Forze Democratiche Alleate, ADF, la sigla un gruppo di ribelli islamici già accusato di altre aggressioni a danno di civili, in particolare contro comunità in zone remote del Congo orientale.
0: Grazie Raffaele Crocco per questi approfondimenti e queste notizie in breve, Camper nei conflitti torna tra una settimana, noi adesso vi lasciamo con la rubrica dedicata alla Palestina a cura di Amedeo Rossi.
2: Lunedì mattina c'è stata una violenta sparatoria durata parecchie ore nel campo profughi di Jenin, con un bilancio provvisorio di cinque morti e un centinaio di feriti tra i palestinesi, 18 dei quali in gravi condizioni, compresa una ragazzina di 17 anni colpita alla testa. I soldati israeliani feriti sono stati otto. L'esercito intendeva arrestare due militanti, ma l'incursione ha provocato durissimi scontri armati e per la prima volta dalla seconda intifada sono intervenuti anche elicotteri da guerra. Secondo testimoni oculari, dopo che un ordigno è stato fatto esplodere sotto una jeep, i soldati avrebbero iniziato a sparare all'impazzata contro le case, ferendo la ragazzina e anche un giornalista palestinese. Fonti della Mezzaluna Rossa hanno affermato che quattro ambulanze giunte per i soccorsi sarebbero state deliberatamente colpite da cecchini israeliani. Secondo Amos Harel, esperto militare del quotidiano israeliano Haaretz, Mentre il governo e i coloni spingono per un'occupazione dell'area, l'esercito teme che ciò potrebbe provocare disordini incontrollabili in tutti i territori occupati. Martedì mattina un altro palestinese è stato ucciso da fuoco israeliano nei pressi di Betlemme, mentre nel pomeriggio in un attacco palestinese nei pressi dell'insediamento di Elia su di Nablus sono morti quattro coloni e altri quattro sono rimasti feriti. La situazione in Cisgiordania si sta avvitando in una spirale di violenza che potrebbe provocare uno scontro generalizzato in tutti i territori occupati, ma il governo israeliano non sembra intenzionato a far calare la tensione. Anzi, lunedì il ministro Bezalel Smodric ha twittato che è giunto il momento di avviare una massiccia operazione per sradicare i covi del terrorismo nel nord della Cisgiordania e di ripristinare la deterrenza e la sicurezza. Non sembra che i capi militari siano d'accordo con lui.